0: לא, בין
1: תחומי, בין תחומי, 106.2 ו-106.2 החמוצים, פעם רביעית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום אנחנו החמוצים, אנחנו עכשיו בחלק השני שלנו. למי ששומע אותנו בלייב, רוצו לפודקאסט, יש שם חדר קישון שבו רבנו על האיחודים והפיצולים בימין ובשמאל. ועכשיו בנשימה ארוכה נמצא כאן פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, היי גלעד. אהלן. ואני בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, גם אני במרכז הבינתחומי הרצליה. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על המערכת הפוליטית מזוויות, פול... מזוויות פסיכולוגיות, כאשר הכוונה שלנו עכשיו לנסה קצת לדבר על החרדה מהחרדים, סליחה על השם המאוד מוצלח. ואני רוצה להתחיל את הדיון דרך שני טורי דעה שיהיו בהארץ. האחד אורי משגב, שהוא פובליציסט שמאל ידוע, בא ונתן טור דעה שבו אמר קדימה, בואו קומי התנערה עם חיליך, קדימה החילונים, בואו קחו מנהיג שידבר נגד הדתיים, נגד החרדים סליחה, והוא זה שיגרוף את כל הקולות, ככה ננצח. יום אחר כך, יומיים אחר כך, אבירט היכט. שהיא גם עיתונאית, אבל גם היא בעצמה בעלתו דעות בארץ, באה ואומרת. אמ... לא לס... אל תשנאו את החרדים, בואו, אסור לשנוא את החרדים, את החרדים לא צריך לשנוא, אני מצטט, ולא רק משום שהכללה ושנאה לקולקטיב הם תופעות מכוערות, ובוודאי שאינן עולות בקנה אחד עם עקרונות הליברליים והפלורליזם, והמשיכה ולא נמשיך להקריא. אני חושב ששני הטורים האלה מבטאים בצורה מאוד יפה את הדילמה שבתוכה חבוט הליברל היום, או אולי מחנה השמאל, כמעט מההתחלה. אני חושב שהדילמה הזאת באה משלושה כיוונים ותעזור לי כמובן לפצח אותם מידיעותיך. האחד הוא הכעס שבא נגד האוטונומיה, נגד המדינה שקמה, שמזלזלת בחוקים, נגד ההדרה, נגד העובדה שאותה אוכלוסייה מתנהגת נגד אותן אמונות פלורליסטיות ביחס לנשים, מיעוטים, קהילת הלהט"ב וכו'. מצד שני, לשנוא קולקטיב זה אסור. זה המהות של כל העולם הליברלי, אני לא שונא מיעוטים, אנחנו נגד שנאה בטח של חרדים. ואני חושב שהדואליות מתווסף לה גם איזושהי נחיתות של עגלה ריקה מול עגלה מלאה, שעדיין תקועה להרבה מאוד ישראלים, של הנה מישהו שמזכיר לנו ושומר לנו על ישראל סבא, ובתוך הקומפלקס הזה אנחנו מגיעים למצב הדי נוראי, וכאן רגע של רצינות, שבו אנחנו היום ביום ראשון, סופרים כבר 4,200 מתים מקורונה, אם לא יותר, והקצב נראה איום ונורא וממש לא מחויב המציאות, ואנחנו בדילמה. אפשר
0: קצת להטיל ספק בדברים שאתה אומר? בשביל זה אתה פה. כן, אז קודם כל אני רוצה באמת להעלות סימן שאלה על הקביעה שלך שחילונים שונאים חרדים.
1: אני לא אמרתי שחילונים שונאים חרדים.
0: השתמע מהדברים שאמרת. אני לא בטוח שזה המצב. אני חושב שכשציבור גדול של חילונים... יושב מדי שבוע וצופה בשטיסל ומטבל את שפתו ביידיש בשבועות האחרונים בגלל הסדרה הזאת.
1: לא מדובר בשנאה של... לא, לא, ש... ממש לא מדובר, וסליחה, לא זה לא האוטו-אנטישמיות של... או, או אנטישמיות נגד כן. חרדים אבל, שעכשיו דיברו עליה. אבל אם זה לא שנאה,
0: לא. צריך להבין מה בעצם קורה כאן. אם מסתכלים באופן ספציפי על מה שקורה בתקופת הקורונה, יש כעס שבהחלט אפשר לטעון שהוא כעס מוצדק. יש כאן אוכלוסייה שלא... פועלת על פי הכללים, שאחוזי ההידבקות בה גבוהים, שמסכנת את שאר הציבור, זה אין כאן בכלל שאלה של שנאה. יש כאן שאלה של כעס מוצדק על התנהגות שלא תואמת את ההתנהגות שמצופה מהם בזמן של מגפה. אבל אם מסתכלים קצת יותר לעומק, אם מסתכלים קצת יותר רחוק, ולא רק על ההתנהגות בזמן הקורונה, הקורונה בעצם מציפה הרבה מאוד בעיות אנדמיות, הרבה מאוד בעיות שקיימות גם ככה בחברה הישראלית. אוקיי. Okay. והבעיה החרדית, או האוטונומיה החרדית, או איך שלא נרצה לקרוא לזה, היא בעיה שאנחנו כבר הרבה מאוד שנים מטאטאים מתחת לשטיח. נכון. ולא רוצים להתמודד איתה. אבל זה, זאת בעיה ש, שלא יכולה אלא להתפוצץ לנו בפנים ברמה אם כזו. היא מתפוצצת עכשיו, אנחנו אחר. רואים את זה כל יום. זה בקטנה כרגע. הבעיה היותר <אח> קשה...
1: <אח> זה עוד בקטנה, אוקיי. <אח>
0: אני, אחד הדברים שרציתי להגיד בתוכנית הזאת, זה אולי קצת בומבסטי, אבל המאה ה-21... לך <אח> על הולכת להיות מאה שהנושא הדמוגרפי הולך להיות מאוד משמעותי בה. בכל, מכל הבחינות, אנחנו hmm. רואים את זה בארצות הברית, רואים את זה באירופה, רואים את זה בישראל. Okay. בישראל הנושא של הדמוגרפיה הפנימית בתוך הציבור היהודי, זה נושא מאוד נפיץ, שהולך להיות מאוד, הוא כבר משמעותי, והולך להיות יותר משמעותי. מה זאת אומרת? אחד הדברים הברורים שקורים, אם תשאלו כל דמוגרף, תקראו תחזיות של דמוגרפים, אחד הדברים הברורים זה שהציבור החרדי גדל מאוד. באחוזים שלו מכלל האוכלוסייה, mm -hmm. ועוד שהציבור החילוני, במקרה הטוב, נשאר במקום, או אפילו אה, מתכווץ. ואז אנחנו קודם כל במצב שבו פני המדינה משתנים. כן. יש כאן שינוי זהותי מאוד משמעותי. כן. המדינה הזאת, עם הזמן, אם לא יהיה איזשהו שינוי מאוד דרמטי, תהפוך להיות יותר ויותר דתית. זה דבר אחד. אוקיי. Okay. דבר שני שקורה... רק שנייה
1: לפני שנמשיך, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה ששואלים אותי תמיד. שיעורי היציאה בשאלה, אתה אומר, הם זניחים, זניחים ולא... לגמרי.
0: זניחים, ביחס אוקיי. לריבוי. אוקיי. לריבוי הטבעי הם זניחים לגמרי. אוקיי. עכשיו, יכול להיות, אתה יודע, גם לפני 200 שנה, היה תהליך חילון עצום בעם היהודי, ו, ורבבות יצאו החוצה, ואנחנו צאצאים של אותם אנשים שחזרו בשאלה, אף אחד לא... מוצאים מכלל אפשרות שדבר כזה יכול לקרות, אבל זה כרגע
1: לא... כמו שלא לא... יכולנו לחזות את הקורונה, אוקיי, בסדר. זה
0: כרגע לא משהו ש... שרואים שהוא קורה. טוב. מה שכן קורה זה שיש שינוי מאוד משמעותי, ב... או... או התרחש זיהו... שינוי מאוד משמעותי בזהות של ישראל בעקבות השינויים הדמוגרפיים האלה, ויש כאן גם נטל כלכלי הולך וגדל. של ציבור חילוני, שהוא הציבור היצרן במדינה, שמחזיק על הגב שלו יותר ויותר ויותר אברכים, משפחות, שלא מסוגלות לכלכל את עצמן, לא מסוגלות בעצם להתקיים ולהתקיים. Mm -hmm. mm -hmm. זאת משוואה שלא יכולה להמשיך להתקיים. כן, אז הציבור החילוני שמבין את זה, אומר, הלו, מה, מה קורה פה? עד, עד מתי נוכל להמשיך כן. לעשות? זה לא שנאה. זו תגובה מאוד מאוד טבעית לשינויים שגם מאיימים על הזהות החילונית, וגם, וגם הם פשוט
1: בלתי אפשריים לאורך זמן. אני... לא ניתן להמשיך
0: לשאת את זה לאורך
1: זמן. אני חושב, אבל כאן, כאן הנקודה שאולי לא הסברתי טוב, ואני אודה לך אם תחדד אותי. אני חושב שמה שקורה לצופה לצופ... בטלוויזיה, שרואה... גם מסתכל על המספרים ורואה כמו שאמרת את ההוצאה. גם הוא רואה את המשבר הכלכלי האדיר שאנחנו עומדים לפתחו, מי שראה את עובדה, דיברו על זה קצת, הם שאפילו נכדינו ימשיכו לשלם את החובות שאנחנו נמצאים בהם היום. מצד שני, רואה את הילדים שלו בבית בזום, אני יודע שגם לך יש וגם לי יש, כאשר פותח את הטלוויזיה ורואה שהכולים פתוחים. שהישיבות פתוחות והצטודנטים נכון, שלנו לא מגיעים. נכון, על
0: זה בדיוק חלק מה... מהכעס המוצדק.
1: מעורר כעס מוצדק, ואני חושב שאם הכעס המוצדק באה נועה ירון למשל, והנועה ירון לא כדמות חלילה, אלא כתופעה, ואומרת לו, אסור לך, <תאר> אתה לא יכול, כי אם אתה עושה את זה, אתה בעצם נהיה אנטישמי. <תאר> ואני חושב שהדבר הזה מוחדר בתקשורת, אלה, אלה בתקשורת אלה אלה מלימבולציות אבל, מלימבולציות אבל שלא הניפולציות האלה עובדות. הן עובדות בלי הפסקה. נכון. הקראתי לך את השורה עכשיו. הם, אסור לשנוא, אסור פה, נכון, אסור שם. הן
0: עובדות בדיוק בגלל שחלק מהבעיה של השמאל, וזאת בעיה גם בפסיכולוגיה הפוליטית, כן, שחוקרת כן. את הדברים האלה, כן. שהיא מתעלמת מהקונטקסט. זאת אומרת, היא אומרת, יש רגש שלילי של קבוצה מסוימת כלפי קבוצה אחרת, זה לא טוב. רגש שלילי זה דבר לא טוב, צריך לעשות משהו כדי לשנות את הרגש השלילי הזה, והיא לא מסתכלת על זה שיש קונטקסט זה היה בלתי סביר בכלל שלא יהיה רגע שלילי של קבוצה אחת כלפי הקבוצה השנייה. אגב, זה לא צריך להיות נגד כל הקבוצה השנייה, זה יכול להיות נגד ההנהגה של הקבוצה השנייה. אנחנו יודעים שבקרב החרדים, בקרב הציבור החרדי, רבים מאוד, חרדים מאוד, אגב, כשמסתכלים על רמת החרדה מהקורונה, רמת כן. החרדה שם גבוהה מאוד. כן. זאת אומרת, רבים... מהחרדים מפחדים, היו רוצים שהרבנים שלהם ינהגו אחרת, אבל אין להם ברירה אלא ללכת אחר ה... יש גם
1: כמה קולות בודדים שיצאו משם.
0: יש קולות שיוצאים. יהודה משי זהב שיצא,
1: אבל היה צריך אסון מאוד משמעותי לקרות לפני שהוא יצא. בוא הגדולה כאן זה, האם
0: ישראל מתכוונת להחיל את הריבונות שלה על בני ברק ועל השבועות החרדיות בירושלים? אבל היא לא עושה את זה, ואני
1: רוצה לשאול אותך את השאלה. תעזור לי להבין מדוע בריצת הבוקר שלי, אני פוגש יותר שוטרים משפוגש אבא שלוקח את הילד שלו לחיידר בבוקר. כן. אוקיי, כאן, אתה יודע,
0: אני שמעתי הבוקר את שמעון ריקלין. מדבר נגד אנשים כמוך, מפגיני בלפור, והוא אומר, תגידו, איך אתם בכלל מעיזים לדבר כן, נגד הציבור החרדי זה. כשאתם הולכים שם ומצטופפים בבלפור ומדביקים אחד את השני? וכאן, אחד הדברים ששמעון ריקלין יודע לעשות זה להתעלם לגמרי מהנתונים. הנתונים מראים בצורה ברורה שאחוזי ההידבקות בקרב החרדים גבוהים מאוד. אחוזי ההידבקות בקרב חילונים שהולכים לבלפור נמוכים מאוד. אנחנו רואים, רואים כאן עוד סטטיסטיקות מעניינות. למשל, כמות הקנסות שמקבלים בשכונות כן, החרדיות, מאוד כן, מאוד נמוך. כן. לעומת זאת, מי הם שיאני הקנסות?
1: אנחנו פה לא לא בתל עתה. אביב, לא תל
0: אביב? לא תל
1: אביב. אז מי?
0: היישובים הערבים. הם השיאניים של הקנסות. זאת אומרת שאם יש איזושהי גזענות כאן, אני דווקא כלפי הערבים. כן, שהם, אה, אחוזי ההדבקה שם הם לא נמוכים, זה נכון, אבל לא הם לא אצל החרדים, לא. אבל ה, ב, בכנסות הם מספר אחד.
1: אני אשאל שוב את אותה שאלה, מדוע המשטרה נמנעת ומונעת מעצמה מלהיכנס ולשלש... תראה, אני, הנהגת הורים בבית ספר מסוים, בית ספר של הבת הגדולה שלי. מדוע אני לא אומר, בואו אנחנו הנהגת ההורים, נכניס את בית ספר פתוח, אז אני, אז אני ובקשה שתבוא המשטרה.
0: אז אני אגיד לך, בישראל כן. יש כמה אוטונומיות, שכרגע אנחנו לא מגדירים אותן באופן רשמי כאוטונומיות, אבל הן נכון. דה פקטו אוטונומיות. יש את האוטונומיה החרדית, המשטרה מפחדת להיכנס לשם. אה? כשהמשטרה נכנסת לשם מדי פעם, אז שורפים להם את המכוניות, דופקים להם מקום, <laughs> כן. הם לא יוצאים משם בצורה טובה. זאת אומרת, בשביל באמת להשליט סדר, בשכונות החרדיות, בבית שמש, בני ברק, כן, אתה כן. צריך להיכנס עם, עם, עם צבא, אתה צריך להיכנס עם מג"ב.
1: רק, רק שתבין, זה לגמרי כמו התנהגות לארגוני פשע. מה אתה עושה עם ארגוני פשע? אתה, ארגוני... אתה אומר להם, אל תעשו את זה בחוץ, תעשו את זה בפנים, והמשטרה לא תפריע. כן, אז בישראל יש
0: אוטונומיה חר, חרדית דה פקטו. אגב, יש גם אוטונומיה בדואית. כן? כן. גם לבדואים המשטרה נמנעת מלהיכנס. <אח> יש גם אוטונומיה מתנחלית, לפחות בהתנחלויות הקיצוניות יותר. אף אחד לא רוצה <רואים> יש ממש פוגרומים מדי יום נגד פלסטינים. כאן יש לציין שנפגעה ילדה בת 13, נפגע ילד בן חמש. כן, מדובר כאן לא בפעולה נגד מחבלים, אלא ממש לא, 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 לא. פגיעה בילדים חפים מפשע, והמשטרה לא עושה כלום.
1: אני מודה מס... לך שהשתמשת כי... במילה פוגרום, כי זה המילה היחידה. כשמישהו פוגרום, בא לכפר זה... ומטיל זה בו אימה... כשזה
0: קורה פעם אחת אפשר, אולי כן. לזה משהו אחר. כן. זה ממש דבר שבשגרה מדובר בפוגרום ממש. המשט... משטרת ישראל... היא בעצם משטרה שיש לה יכולת לפעול באזורים מאוד מאוד מוגבלים בישראל.
1: מתחת לפנס.
0: נכון, מתחת לפנס. מתחת לבית שלך, כי יודעים שאתה נחמד. מתחת, בדיוק. ויודעים שאתה לא תשרוף מכוניות.
1: לא, אבל, אבל אני, אני חייב לתת כאן את ההדגמה. שוב, מאחר, מאחר ואתה אקדמאי, אז אני אהיה הפוליטיקאי העלוב. אני יוצא לי להפגין, כאמור, לפחות פעם בשבוע, ואני רואה משטרות, והמשטרות, כשהן באות, באות לעצור, אנשים מרימים את הידיים, יש את הדבר המפורסם, מרימים את ואומרים שאנחנו אנרכיסטים וזה. כשבאו מתנחלים להפגיד, זרקו אבנים והפכו מכוניות משטרה.
0: נכון, אז בגלל שאתם כל כך נחמדים, וכל כך עדינים, ולא עושים בלאגן, אז אפשר להתמודד איתכם. כן.
1: שומרי חוק קוראים לזה, אני חושב. שומרי חוק. אני חושב שזה חלק מהמילה.
0: זה לא מוביל אתכם להיות מידי מקומות, אבל... אני
1: אוהב שהפכנו לאתה ואתם. זאת אומרת, אנחנו עכשיו כבר לא באותו צד. זה טוב, אנחנו גם מופרדים בשולחן. אנחנו מנסים
0: ליצור עניין כאן.
1: נו, יאללה, בוא תמשיך. אז מה אפשר לעשות? נו, תשכנע אותי. מה אפשר לעשות מחר? מה אפשר לעשות? אין פתרון בזק להוויה. אני לא מסביר את עצמי. יש בחירות. אתה עכשיו מייעץ, כי אני עכשיו נותן לך טלפון לייעץ לאחת מ-19, רגע, 19, שנייה, 20 מפלגות השמאל שנפתחו כרגע. ונניח שבסוף יקרה מה שאנחנו כולנו, לפחות אני מקווה שיקרה, ובסוף אם תתאחדנה לשתיים או שלוש מפלגות. אתה יכול לייעץ ליושבת ראש או יושב ראש של אחת מהן. מה היית אומר לו לעשות בנוגע להתבטאויות על החרדים?
0: אני לא חושב שצריך לעשות משהו לגבי ההתבטאויות, אני חושב לא, ש... לא, איך הוא מתבטא? מה הוא צריך לעשות? מה הוא ש... על השלט? אני חושב שמה שצריך... לא... השלט הזה לא חשוב. מה שצריך לעשות זה לנסות לכונן פעם אחת ממשלה בלי חרדים או עם ייצוג מוחלש של חרדים כדי... זה כבר היה. כן, זה... אבל לא מספיק, ודבר... ו... ואין מנוס מלנסות להחליש את הכוח הפוליטי שלהם. כרגע הכוח הפוליטי החרדי הוא עצום. כרגע נתניהו הולך לנכד, זהו, לנכד, לנכד של הרב קניבסקי כדי להתחנן בפניו שהחרדים אבל מי צריך לקרוא מי לזה על על זה על בשם,
1: זה לא שהכוח שלהם גדול, הם כרתו ברית עם נתניהו, נכון. והברית הזאת היא ברית איתנה, והברית הזאת נותנת את כל כוחם. עכשיו השאלה המעניינת היא, בואו ננסה לעבור רגע לצד השני. מדוע אנחנו לא רואים אותם, מנסים להיות, זוכר שפעם סור, היה סוחטים, קוראים להם הסחטנים, מלשון על המאזניים, הם, למוזניים, הם ל, 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 לשני הצדדים, מנסים לסחוט, מקבלים מהם, מה קרה? שזה נגמר.
0: מאוד פשוט. אין צד שני במאזניים האלה. Mm -hmm. כן? זאת אומרת, יש רק ימין. בישראל יש רק ימין. יש כן. רק ימין ויש איזה משהו לא ברור בצד uh, שמאל, שלא הבנתי. מדבר ולא כל כך עושה, mm -hmm. ורק הולך וייטן בכוחו. והאמין, לא בטוח,
1: מילא אחד מהם פסול, כי זה אחד והשני פסול, זאת אומרת, שניים פסולים, שזה ליברמן ולפיד, כן. אז לא נשאר עם הרבה מי לדבר.
0: נכון, אני לא אופטימי לגבי העתיד החרדים. אני כן חושב שצריך uh, להפסיק uh, להגיב למניפולציה הזאת, כאילו ששונאים את החרדים, זה לא קודם כל מאבק על דמותה של המדינה שהוא לגיטימי לגמרי ויש כעס על זה שחוקי מדינת ישראל לא חלים על משהו כמו מיליון מאזרחיה של המדינה,
1: אולי קצת יותר ממיליון, זה מצב שהוא לא תקין. אז אני רוצה, אני יכול לסכם את הפרק? סיימת? תודה רבה. אז אני רוצה לסכם את הפרק עם סיפור אמיתי שאני אטשטש בו קצת את ה... אני לא צריך לטשטש בו שום דבר. אז לפני כמה חודשים, ממש בימי החודש בעצם, בימי האחרונים של הכנסת, היה ניסיון מטורף של להעביר חוק מבוקר עד ערב, שאף אחד לא התעניין בו חוץ מנשות המקצוע שהן קליניות התקשורת והחרדים, לאפשר לנשים לקרוא לעצמם קליניות תקשורת ולטפל באותו מקצוע חשוב. שמטפל באנשים המתמודדים עם אוטיזם, שמטפל באנשים המתמודדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מה שנקרא פיגור, בעוד דיבור, בעוד שמיעה, מאוד מאוד רגישה. לאפשר לבוגרות סמינר חרדי, כמעט ללא אה, הכשרה, לבוא ולעסוק במקצוע הזה, חופשי חופשי, בלי פיקוח. בדקה התשעים, עם לחץ מטורף שהיה של איזה פוקס, לא יאומן, החוק הזה נעצר. אבל החוק הזה היה כפסע מלעבור. מדוע זה מעניין? מאחר ויש היום שתי מסגרות בישראל, מיועדות אך ורק לחרדיות, להכשיר אותן לקניות תקשורת. שניהם המוסדות אקדמיים מכובדים, הדסה וקריית אונו, שעומדים למיטב הבנתי בכל הכללים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, והייתה שם דרישה למשהו שהיה בעצם הופך, מאבד לגמרי את כל הרעיון שעומד מאחורי מקצועות הבריאות, הופך אותם למשהו שהוא כמו, קח הכשרה של חודשיים וצא לטפל באנשים ובהצלחה. ואני חושש שבעתיד זה יעבור, וזה אולי בסיפור קטן שקשור לעולמי המחקרי, מסביר את הסכנה שעומדת במצב הזה שקראת לו אוטונומיה.